0: Вот это вот игра слов, mm -hmm. театральный вкус
1: Субъективно, сколько людей столько мнений
0: Театр начинается с вешалки, но продолжается в буфете
1: Ну, конечно же, не бывает настоящего коньяка
0: И, может, какую-нибудь еще байку, да, театральную
1: И вот ты ешь этот лаваш, и он предательский просто цепляется к зубам
0: Ну, Островский,
1: кажется Да-да-да Я ничего не понял, но мне понравилось, я пойду еще Подкаст «Четвертая стена» Про чувства и театр.
0: Всем привет. У микрофона Ирина Киселева, редактор портала «Культура Урал РФ и обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Четвертая стена». Каждую неделю мы говорим с актерами Нижнетагийского драматического театра о чувствах и, собственно, самом театре. И наш сегодняшний герой – артист Юрий Сысоев.
1: Юрий Сысоев, артист Нижнетагильского драматического театра, и горжусь этим. 37 полных, скоро будет 38, из этих 38, с 2000 года я при драматическом театре, и очень это как бы... А начинали вы? Начинали, да. И Я поступил здесь же, это был первый курс, э, нацеленный на пополнение нашей трупы. И вот мы закончили, здесь же остались. Потом закончил Екатеринбургский театральный институт. И все, здесь я нахожусь.
0: Театр начинается с вешалки, но продолжается в буфете. Mm -hmm. Давайте о театральном буфете. Ну, вот за эти 20 лет. За, Какие эти, 20, а, за эти 20
1: лет я не так часто, наверное, бывал в нашем буфете, а больше как бы в актерском, наверное, в чем в буфете. Да, есть, конечно, байки там ходят, мы артисты, наше место в буфете, но...
0: Ну, Островский,
1: кажется. Да, 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 да. Что же мы все... Буфет, даже я не знаю, что сказать про буфет, про наш...
0: Актерские застолья, актерский буфет,
1: кстати. Актерский буфет, это все-таки столовая, это не буфет. Буфет, это же как бы стоя, подошли, взяли там бутербродик, рюмочку, коньяка.
0: А вот с отмечать премьеру. Это
1: обязательно. По крайней мере, раньше это было намного лучше, ну, по крайней мере, как то Древнее, что ли, сейчас как-то это все сузилось до какого-то небольшого фуршета, наверное, вот так. А это не, если не берем какие-то хорошие там праздники, большие, день театра, закрытие сезона, открытие сезона, ну, и все равно, наверное, больше делается силами и на энтузиазме самих отдыхающих, кто собирается. А а так мы это для... любим, мы это любим. Подкаст «Четвертая стена». Традиции вот какие-то есть? Конечно, для... есть традиция. допустим, но как минимум мы всегда собираемся и отмечаем Старый Новый год. У нас заканчивается новогодняя компания. Мы собираемся где-нибудь в реквизиторском цехе или еще где-нибудь и большой компанией веселой отмечаем.
0: А вот как больше принято, хорошо подкрепиться перед спектаклем или наоборот?
1: Ну, наверное, наверное, все-таки перед спектаклем, наверное, все-таки не есть. Вот это есть. Не есть, вот это есть Потому что ну, потом как-то играется тяжело Мне кажется, надо подходить к этому немного голодным, что ли
0: В спектакле о любви вы на сцене прямо едите
1: Мы едим Вот это тот момент, когда я знаю, что мне еще нужно бегать на велодорожке Мне еще нужно прыгать туда-сюда я как бы стараюсь не есть Потому что ну, это был единственный, наверное, спектакль, где мы с удовольствием ели Это был самоубийца Там накрывался стол, там были огурчики, значит, сосисочки какие-то И мы все с удовольствием, почему-то все с удовольствием с удовольствием, сидели и лопали. Вообще, когда начинают на сцене есть, мне кажется, зрители начинают тоже хотеть есть.
0: Ну, запахи ты. За,
1: запахи, да. У нас в э, спектакле есть молоко, и они там на сцене как бы, ну, это Петр Шерешевский, он там на сцене, они жарят рыбу, они жарят мясо, делают отбивные, и зрители, а все это происходит не в зрительном зале, и зрители начинают всегда шушукаться, вот ну, всегда, вот сколько я был на этом спектакле, всегда они ничего, сейчас рыбу собираются жарить, что ли?» Потому женщины, особенно женщины, начинают делать так, Подождите, ну, ну мы же сейчас пропахнем, это же, но ну, мы же оделись, черт, в театр пришли. Мы, это в
0: большом зале? Это разве?
1: нет, это происходит в фойе, сам спектакль идет на лесенках, uh -huh. а стулья ставятся и подиумы в фойе, и зрителей себя там немного, там, ну, человек 50-55.
0: Ну, то есть настоящие продукты?
1: Настоящие продукты, настоящие запахи, настоящие все вот это вот, когда перед тобой начинает жить, и для людей почему-то это как-то вызывает какой-то такой, что ли, диссонанс, вот мы пришли в театр, а тут при нас рыбу жарит. Ну, Не знаю, для меня это смешно.
0: Ну, во-первых, современный театр, во-вторых, ну, может быть, голодный. Вот, может быть, такое. Но
1: на самом деле, я говорю, заметил, даже по себе скажу, если я сижу в зрительном зале, как зритель, я вижу, что на сцене начинают что-то есть или пить, мне тут же становится хотеть или есть, или пить. Я на них смотрю, но я же все равно, наверное, как-то там включаю, если это артисты хорошие, они а меня забрали, как бы мое внимание. Я с ними вместе же проживаю этот момент. И я тоже, как и они начинаю начинают хотеть есть.
0: А есть вообще вот такой вот момент, что там когда-то раньше, ну, вот использовался реквизит, который там заменял еду, а сейчас...
1: Ну, конечно, конечно. Раньше же все это делалось из поролона, для нас никого это не секретом. Резиновые булочки в спектаклях, поролоновые какие-то салатики. Ну, не знаю, мне кажется, артистам всем нравится на сцене поесть. Ну, по крайней мере, я люблю, когда есть исходящий реквизит, какой-нибудь там яблоко. В одном из спектакле у меня есть яблоко, я с удовольствием его лопаю. ну как-то не мешает после разговаривать. Но есть, допустим, спектакль, где нужно есть лепешку, это тоже детский спектакль. Надо было есть лепешку. Она сухая и постоянно после нее говорить так неудобно. И вот ты сидишь как и пытаешься проглотить этот кусок лепешки, которую ты съел. Или там на сказке Алладин мы едим лаваш. И он просто предатель. Ар... Но ну, я как-то не уточнял. Вот дают и дают. На
0: которые тонкими листями. Тонкий тонкий,
1: тонкий, 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 тонкий.
0: Mm -hmm. Это какой? А
1: вот И вот ты ешь этот лаваш, и он предательский просто цепляется к зубам прилипает, и потом, как бы, ты не знаешь, на авансону выходишь или открывать вообще рот или не открывать, потому что, может, у, mm -hmm. у тебя там полный рот лаваша прилипшего.
0: А напитки? Ну, вот если по, по пьесе нужно пить коньяк, например, бывает настоящий коньяк или это чай?
1: Ну, конечно же, не бывает настоящего коньяка. Это так бывает, если кто-нибудь, допустим, там подшутит. Это вот опять же на спектакле «Самоубийца» по Эрдману. Мы один раз тайком просто в один графинчик налили немножко водки и сидели. Закуску театральную немножко пили настоящую водку.
0: Это не зеленый спектакль, это был обычный спектакль?
1: Ну, обычный, да. Там был день рождения у кого-то из артистов, и сделали такую, как бы, хохму. Но это ради шутки больше, не ради того, что, да, давайте-ка сейчас саботируем и напьемся здесь во время спектакля. Подкаст «Четвертая стена».
0: Переходим ко второй части. Вот это вот игра слов. Mm -hmm. Театральный вкус. Можно ли его Воспитать? формировать, Конечно, нужно, раз нужно, нужно, и воспитывать? Нужно.
1: Как? Я считаю, что, мне кажется, нужно это все прививать с детства. Вообще с детства надо все прививать ребенку. Любовь к музыке, любовь к театру и какие-то воспитывать вот эти интересы. А, соответственно, потом, когда ребенок становится взрослее, он уже сам выбирает, что ему больше нравится, что... но ну, формировать обязательно надо. Это то же самое, что воспитывать зрителя. Я имею в виду не только на потребу что-то, чтобы... Не только комедия. Да, не только комедия. Задорная. Все правильно, все правильно. Я, допустим, у меня был такой случай, когда я прихожу на прием к врачу и она мне говорит, искренне, ну, просто... А у нас тогда был спектакль «Сальто морали». И она мне говорит так вот, почему вот я пришла с работы, я так устала, я хочу вот сесть и отдохнуть, а мне про помойку показывают. Ну, серьезно, а подумать, а просто включить на секундочку мозг и подумать, а почему именно так тебе это все показывает. но ну, это не всех, это вот, вот поэтому как бы и надо воспитывать, мне кажется.
0: И здесь может этому. быть еще такой аспект, что нужно зрителю, может быть, представлять, на что он идет, может быть, там как-то читать заранее что-то? Читать
1: обязательно надо, но это, опять же, моя точка зрения. Прежде чем ты идешь на спектакль, если есть возможность прочитать. Сейчас, как мы знаем, современный театр, допустим, Театр нации, возьмем последний у них, одна из последних примеров, вот Горбачев. Ну, где ты возьмешь и прочитаешь? Ты можешь про прочитать только про Горбачева или про его жену, только историю. А если это все-таки произведение, допустим, ну, как у нас идет спектакль, не так давно вышел «Мертвые души», то люди, допустим, ну, у школьники есть, был такой момент, когда девочка сказала, мне спектакль очень понравился, захотелось даже прочитать. Она посмотрела, ей понравилось то, что она ничего, может, и не поняла, но ей понравилась эта движуха вся, которая происходит, или человек приходит и берет книгу. Вот, может, и это тоже. Туда же. Но я для себя, я по возможности, конечно, читаю.
0: На ваш взгляд, три, может быть, пять спектаклей. Наших? Э, да. На... С чего начинать, например, знакомство с театром? Это первый топ. Если человек первый вообще ни
1: топ... разу в театре не был. Ну, я думаю, с чего-то все-таки, наверное, в этом случае... С с классики? Чего с чего-то нет. Легкого? С чего-то полегче, да. Это? Пусть будет это ужин с дураком, например, mm -hmm. такой спектакль.
0: Современная ну, пьеса
1: ну, ну, Французская? Французская, 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 да. Что-то вот такое. Допустим, ну, еще парочку. Ну, пусть это будет о любви. Спектакль. Э, конечно же, я люблю мертвые души, мертвые души. И есть такое у нас сейчас в репертуаре. Я его очень люблю. Этот спектакль, это поминальная молитва.
0: Ну, это совсем нелегкая.
1: Он нелегкий, но он доступно поставлен. Понятный. Что ты можешь, да, его можно посмотреть и понять все, Хнува что происходит. у вас. Ханума, да, конечно, Ханума. И не, у нас много хороших спектаклей, вы же мне сказали, и маменька, конечно, по Щедрину. Много хороших, которые я люблю И молоко, да я бы на всех рекомендовал ходить Ну вот видите, идти. иногда
0: люди же приходят и...
1: Есть, есть Но это же здорово, когда, допустим, спектакль я посмотрел И я могу сказать, что он он в меня не зашел Я не проникся им Меня эта проблема не затронула Ну почему нет? Пусть будет так Как бы мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться субъективно, сколько людей столько мнений Но воспитывать обязательно нужно
0: и дальше вот как-то развивать и продолжать. Подкаст «Четвертая стена». Что вы можете сказать о современных тенденциях, может быть, даже экспериментальных? Вот насколько все это, на ваш взгляд, реализуется? смело, экспериментальные, может быть, не всем понятные.
1: Это, вот я как раз и говорю про вот эти спектакли. Это Андрей Гончаров, один из моих любимых режиссеров, который вот и делает спектакль, допустим, о любви Чехова. Он вообще, ну, это рассказ на пять страниц. Андрей это ставит очень нетривиально. Мне говорят, мои друзья, ну, взрослого поколения уже, ну как же вот Чехов она фишит и сидишь с телефоном. При Чехове же не было телефонов. Я говорю, согласен, при Чехове не было телефонов. Но чеховская история любви. Она что при Чехове о любви, что при Горбачеве, о любви, что при Путине о любви. Любовь это про любовь. И неважно, какие средствами он сейчас пользуется. Он пользуется современными средствами. Мы курим Майкас на сцене, едим бутерброды. Серьезно? Да, мы едим гамбургеры. Но при Настоящий? этом. Настоящий? Да, гамбургеры. да. В этом случае, вот, в да, он в этом Возвращай. случае не настоящий, но говорю, кто-то его ест там с удовольствием, а кто-то его как бы понемножечку кусает, знает, что потом ему на, на беговую дорожку этот гамбургер может вылететь. Поэтому вот. Непонятный вроде спектакль. И есть люди, которые приходят, смотрят и говорят, я ничего не понял, но мне понравилось, я пойду еще. Для меня вот такой театр открылся в 2007 году, когда я был на фестивале «Территория» в Москве. И я попал на спектакль «Ромео Костелуччи», который был тогда в Москве второй раз. И я смотрел трагедию «Дагонедия» Брюссель. Я первый раз посмотрел, я был просто в шоке. Я ничего не понял, но я был в шоке от того, что происходит. У него был всего как бы два спектакля. Один был для участников территории, как нас называли студенты. И... Для зрителей. Для зрителей, да. Понятно, что там зрители с коридзе и все вот-вот-вот звезды пришли посмотреть. Я просто напросился у своего куратора, у Ани, Я говорю, Аня, пожалуйста, пожалуйста. И со второго раза, когда я смотрел, у меня уже, значит, почему так? А почему он делает так? Но это был просто вкус мой, изменился после этого.
0: А что там происходило? Ну, так,
1: если вкратце. Во-первых, Во а, ну там, это, конечно, не рассказать, это... Ну
0: это понятно, ну вот как-то обозначить.
1: Трагедия человека, грубо говоря, в его рождении. Там а, начинается с того, что открывается занавес, выходит негритянка, афроамериканка. Выходит афроамериканка, она в а, костюме уборщицы. По фильмам мы смотрим, сразу понятно, что это уборщица. Она везет с собой вот эту вот э, тележку и начинает вроде как бы убирать какие-то бумажки по сцене разбросанные, а потом обмакивает вот эту вот швабру, швабру, да, швабру, и идет, за собой ее везет, и при этом она делает круг. Первый раз я смотрел, ну, круг и круг. А второй раз, э, вот она очертит этот мокрый круг, потом заново закроется, откроется, и в центре будет сидеть маленький ребенок. Ему месяцев. но ну, он берет всегда в той стране, где играет это... этот спектакль. Ну, не буду врать, но он маленький прямо. Младенец. Младенец сидит, да. и У него какие-то игрушки. Я первый раз не понял, почему. А второй раз, я понимаю, она очерчивает вот этот круг, через mm -hmm. который не пройдут злые силы. Вот оно, рождение, в защищенное рождение. Появился человек. И дальше идет вот это вот становление, становление, становление человека. И в конце это выходит уже старик, такой дряхлый-дряхлый, с такой седой бородой, какой-то национальность, типа там кореец, либо японец. И на нем ну, видно, что он старый, весь тело уже брюзшее. И на нем женская купальный костюм. Купальник, соответственно, и плавки. После у нас была конференция, мы могли задавать вопросы Костылучи прямо. Ему задали вопрос, а почему у вас выходит старик? старик да. Он говорит, а разве старость имеет половую принадлежность? Это есть просто первичные признаки. А как мужчина или как женщина, это уже как и ребенок, соответственно. Да, как ребенок он появился, да, у него есть первичные какие-то признаки, но он еще не мужчина, не женщина. И также он показывает старость. Ну, это взрыв. Это был просто феерия. То же самое, как я, допустим, до поры не, при, не признавал, что такое перформанс. Пока сам не попал в летнюю международную школу и у был. Как раз перформанс у нас был такой самый межнациональный. И когда я сам поучаствовал, когда я понял, сколько перерабатывается, сколько берется информации, и все это компонуется в какие-то. Пока ты сам не поваришься mm -hmm. в этом, не поймешь.
0: Ну перформанс это уже современное искусство. Современное, да, 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 да. Театр свой...
1: Но я имею в виду, возвращаясь к вкусу. Пока я сам туда не попал, для меня это было, везде должен быть какой-то проводник. Это к, к разговору, допустим, а нужно ли? Я считаю, что да, наверное, может быть и нужно как-то объяснять, может как-то в программке, что, что это будет не совсем классическая постановка. Что здесь нужно будет включить ваши мозги и подвигать серым веществом, а не просто сидеть и аплодировать. И смеяться. Смеяться, нет, хотя все должно быть. Пусть оно будет, пусть он будет разный, но то он и здоровский как бы, разный. Театр. подкаст четвертая стена
0: а вот как вы относитесь к театр док или вот там сейчас инклюзивные вот эти все штуки возвращаясь к театру нижнетагильском что-то имеет место быть
1: у нас, я думаю, да, но не конкретно, допустим, вот как спектакль театра док или инклюзивный, а как части, как сред... части в спектакле. Да, как инструмент, грубо говоря, выразить это через вот этот ход театра док, документалистика какая-то вот как будто раз, раз, потом мы ушли от этого в другую уже. А вот чтобы конкретно на одной такой теме, мне кажется, нет. Прямо таких спектаклей как театра док у нас таких нет.
0: Были какие-нибудь неожиданные реакции на спектаклях? зрителей.
1: Ну, конечно. Я говорю, если это школьники, то это дети, и это всегда как бы не самые замечательные, не самые хорошие реакции могут быть оттуда вылететь. Было, что даже спектакли останавливали, говорю, ребята, хорош, дайте доиграть спектакль просто, ну, пожалуйста, помолчите, посидите. А так разве
0: можно делать? Это же, ну, конечно, это же маленькая понятно, жизнь.
1: понятно, понятно, но невозможно было продолжать уже спектакль. Было такое, да. А было такое, как, допустим, Новороссийские, мы были на гастролях, это было давно-давно, и приглашали солдат специально, допустим, моряков от этих. Я не Приходили и мирно, спокойно, два часа спали. Но это тоже здорово. Почему нет? Как бы солдат спецслужбы, идет, человеку вывели, он отдохнул. Мы зачем приходим в театр? Отдохнуть. Люди пришли, отдохнули, получили заряд какой-то новой энергии. Это тоже здорово, почему нет? Пусть будет и так.
0: Такой достаточно банальный, возможно, вопрос. Но вот публика нижнетагильская и публика в каких-то других. Вот были случаи в вашей жизни, в вашей практике, вот за 20 лет, в том числе на гастроле куда-то выезжали, и там какая-то публика, ну вот вообще не в тех местах совсем ну, да. У и нас вообще... я Нет,
1: Но... хочу сказать спасибо, на, на самом деле, нашим зрителям Нижне-Тагильским. У нас очень-очень приветливая публика. И когда у нас приезжают какие-то другие театры или звезды, артисты, там, антреприза, у нас очень тепло и по-доброму. Хотя ты смотришь, вот я смотрю эту антрепризу, я вообще ее не люблю, потому что, ну, по-моему, это просто стрижка денег. А люди сидят и так довольны, <laughs> не может они просто довольные лица, там, вот эти звездные увидеть. Ты сидишь, смотришь и думаешь, боже мой, боже мой, когда это кончится? Зачем? Испанский стыд просто какой-то. А у нас сидит, получает удовольствие, цветы несут, аплодируют стоя. А тут недавно приехали в Саранск на гастроли. И первые спектакли наши были, такое ощущение, что их как будто вот, не бойтесь, не бойтесь, они не кусаются. Mm -hmm. И они сидели так вот, чуть-чуть настороженно, и как будто сейчас прилетит сзади. А через два спектакля все стали такие добрые, народу стало больше. Как говорится, сарафанное радио – самая лучшая реклама. И как-то сразу чувствуется, что, ну, это же обмен энергией, мы вам, вы нам. Обмен пошел какой-то. А уезжали такое, все тепло, уже нас там, ой, ой, какие вы замечательные, какие вы молодцы. Тоже публика, и от актеров много же зависит. Бывает, там идет спектакль, и тот же ужин с дураком. Прошло пол полспектакля, и понимаешь, что вот ты делаешь вроде то же самое. Ты не халтуришь, ты не филонишь, но ты как будто не можешь пробиться в нее, как будто вот не происходит вот этого обмена энергии.
0: Это потому что такие зрители пришли, или потому что такая атмосфера сегодня? Я там, всегда, вот, вот не знаю, как? это,
1: наверное, от всего зависит. И от нас в первую очередь, потому что, ну, если мы не заинтересуем, то... кто заинтересует? А может, и звезды просто так складываются, не знаю, по-разному.
0: А в другой раз бывает? А в
1: другой раз бывает, не успел выйти, а уже аплодисментами тебя встречает. Все химия, театр mm -hmm. химия. По-моему, Федотов рассказывал,
0: который вот тут у моста, mm -hmm. что они как-то гастролировали в Египте, в Каире, давали mm -hmm. спектакль, вот то ли Вить, то ли Паночку, ну, в общем, вот mm -hmm. хитовый спектакль, который безотказно везде Шел на ура, но весь спектакль египтяне сидели и упорно молчали. Ни аплодисментов, ни смеха, ни вскриков, когда там должны быть. Но зато потом устроили овацию. Вот это я к тому, что вот какие-то такие реакции странные у людей.
1: Ну, вот Мне такой... кажется, это же зависит все равно еще от менталитета, тем более это другая страна, тем более это, свои своей сути, по большему, мусульмане. Ну, и да, может части. просто по-другому к этому относятся. Это то же самое, что если я сейчас ошибусь или не ошибусь в опере, там где-то не аплодируют в каких-то местах, ну какие-то свои, наверное, правила. В опере
0: как раз можно, это в филармонии а между частями. А может, нельзя. филармонии, да, что но... Ну,
1: тоже есть какие-то же свои, наверное, правила. У них, наверное, свои какие-то правила.
0: А есть фанаты среди зрителей конечно, театра?
1: Конечно. При том, что и фанаты, и мужчины, и женщины, и разного возраста. Те люди, которые просто приходят на один и тот же спектакль. Раз по 10, по 15 у нас есть такой фанат нашего театра, Михаил. Мне кажется, вот я играю Тартюфа, и он сидит и записывает за мной, где я не так сказал. А потом встретит меня и скажет, а я ведь слышу. На улице где-то. На на улице, да-да-да, он его наизусть знает, а он не актер, просто вот он и на каждой из спектаклей цветы таскает, и ну, приятно как бы все равно, что такое отношение есть, здорово.
0: И давайте тогда завершим последний давайте. вопрос, вкус гастролей, гастрольные байки.
1: Господи, как хорошо. Какой это приятный вкус гастролей. Сама дорога, сами, сами сборы. У меня была такая история. Это мы еще только-только закончили. опять же Новороссийск. Это давно нас... то, что было? Это давно было. А вот
0: недавно куда-нибудь ездили? Ну, понятно, что пандемия. Ну, или может, что-то планируется у вас все-таки?
1: Ну, конечно, планируется. Планируется? Да. Что? Куда? Вы знаете, мы и в набережные Челны поедем. И в Рязань должны съездить. И Ачинска, большие гастроли. И кинешма. Много-много куда.
0: Это была минутка актуализации, так сказать. А сейчас гастрольная
1: байка. Идет спектакль в Новороссийске. Докс. Это такой мюзикл, музыкальный спектакль. Танцы, песни, очень много движений. Антракт. Грим течет. Поправляешь быстро грим. Я выхожу на улицу, чтобы просто ну, постоять покурить. Идет девчонка и пьет кока-колу в банке. Я говорю, девушка... Дайте, пожалуйста, глоточек. Она говорит: да, да, да. Подходит, дает мне эту банку, я делаю пару глотков. Я говорю, большое спасибо. Она говорит: все, пожалуйста. Потом, через дня 3-4, я ее встречаю, прогуливающуюся напротив нашей гостиницы, где мы остановились. Я говорю: о, привет, это а чего здесь? Она говорит: да вот, гуляю, ну, как бы, ну, и разошлись. А потом я приезжаю домой, и через месяца-полтора мне приходит письмо от этой девушки, я не знаю, где она взяла адрес. И она мне пишет про эту банку Кока-Колы, что она специально ходила рядом с отелем, чтобы нас увидеть. И вот. Как-то неожиданно, да. То
0: есть она была на спектакле? Она была
1: на спектакле, она вышла в антракт именно туда, потому что мы выходим, ну, к служебному ходу. Вот такая приятная гастрольная байка. На гастролях вообще хорошо все. Подкаст «Четвертая стена».
0: 75-летний юбилей театра. Угу. Пожелание театру или зрителям, или самому себе, или коллегам.
1: И коллегам, и... и себе, и зрителю. Я хочу пожелать в первую очередь здоровья, конечно же. Потом чуть побольше нам всем добра. Чуть побольше нам всем быть счастливыми, наверное. Когда мы счастливые, мы это счастье репродуцируем на других людей, которые рядом с нами. А так как у нас сейчас какая-то жизнь такая, напряженная у всех. Всем чуть-чуть расслабиться, наверное, надо, всем чуть-чуть выдохнуть. Эту пандемию, политику отпустить и в театры отдыхать.
0: На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple и Google подкастах, Яндекс музыки и в подкастах ВКонтакте. Новый эпизод уже через неделю. До встречи. Подкаст
1: «Четвертая стена». Про чувства и театр.